0: Radio Bukowski, en conjunto con Radio Universidad de la Universidad Técnica de Oruro, presentan Dinamita Cerebral, con el colectivo Perro Petardos, desde Oruro, Bolivia.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Bukowski y Radio Universidad. El día de hoy estamos nuevamente con nuestro programa Dinamita Cerebral. El día de hoy Hola. nos acompañan Daniel Rodas, Renan Huanca y joven Villaruel. Eh, nuestro querido amigo Sergio Gareca, pues hoy tiene licencia, tiene licencia en todos los sentidos, ¿no? De conciencia, de voluntad, de, de todo, Estamos sin descansar a Sergio este día Entonces eh, vamos a hablar el día de hoy de un tema creo que es nomás harto polémico Y harto difícil de afrontar Porque muchos hablan de que no debería existir una relación entre arte y política ¿no? Siempre dicen por ahí de que la política no se mete con el arte De que no deberían hacer política los, los artistas y en ese sentido ¿no? A ver qué pensamos nosotros compañeros A ver... Eh, Daniel Daniel Rodas, desde tu experiencia, ¿tú crees que hay una relación entre arte y política o debería haber o no la hay?
0: ¿Qué piensas? Yo creo que el ejemplo más claro de la intervención de la política, arte, en específica, específicamente en el cine, yo creo que se ha dado en Estados Unidos. ¿no? Como podemos ver, toda su cultura, toda, su, toda la concepción del, del americanismo, del norteamericanismo que ya han creado ellos, incluso hasta el extremo de llamarse América, ha sido en base a las películas, donde ahí han nacido todo lo que es la... Podemos analizar más que todo el tema de los superhéroes, porque ahora está pegando bastante, y muchas de esas no son decisiones políticas en realidad. En un momento dado, eh, la política intervenía para que un equipo determinado de cine vaya o... Eh, adieste la, a las personas que están viendo este, este, este tipo de contenidos y también eh, vayan un poquito eh, metiendo cierta ideología, son? En el caso de Estados Unidos es el consumismo, es decir, el tema de, la, de las, eh, de este tema del intervencionismo hacia fuera, ellos son los que resuelven todos los problemas, ellos tienen los superhéroes, ellos tienen la tecnología. Ahora está pasando lo mismo, pero ya también en el otro lado del mundo, China. China está tratando de hacer lo mismo. Las últimas películas chinas que están sacando, básicamente, ya también tienden a esa a esa nueva concepción del chino como tal. El chino, por ejemplo, ahora ya es eh, también igual, es igual que el americano. El de ver, este, eh, todo lo que es la... Eh, la tecnología, los últimos productos, todo lo demás. Y es interesante ¿no? que el cine haya creado la concepción del país y haya determinado, eh, había predispuesto a la sociedad a ir hacia un rumbo o hacia el otro. Lo malo es que muchas veces esos rumbos no han sido efectivamente ha de la sociedad, sino han sido beneficiosas de las clases dominantes. Por otro lado, también ha habido intentos de por ejemplo, os pongo el ejemplo ¿no? de, de tratar de manejar digamos, el arte con fines políticos pero con fines políticos loables. No puedo hablarles por ejemplo a ver un caso específico digamos como el, 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 el tema de los cómics ¿no? por ejemplo que, yéndonos muy lejos pese a que Marvel ahora digamos, maneja la, el aparato polipudense como quiere, eh, en su momento Marvel tenía creaba digamos sus contenidos en función de los cambios sociales por ejemplo el este tema de la segregación racial que ha habido en Estados Unidos en base a eso ha creado los X-Men ¿no? que son un grupo de segregados igual por ser mutantes simuladamente también ha empezado a manejar esa ha empezado a implantar ese pensamiento de la segregación pero ya no veíamos nosotros a los negros sino veíamos a los mutantes. y muchos hacían la misma tecnología no lo mismo ha hecho cuando ha creado la Pantera Negra y toda la, todas las personas que eran del, del sector, digamos, que eran los segregados raciales, personas que eran de color, empezaban, digamos, a, a adorar ese nuevo personaje. Lo interesante ha sido que eh, Black Panther no era, digamos, una, una comunidad de África tradicional como generalmente la estereotipaban los norteamericanos, sino era una comunidad súper tecnológica, súper. Eh, se llama, que tenía casi, estaba a nivel o más de los norteamericanos, de hecho, de pronto, es decir, de esa parte Marvel incluía, digamos, ideas que de alguna manera apoyaban un poco o aliviaban, digamos, la carga social y la carga espiritual que tenían las personas en ese sector, de hecho, de los sociales, de, de. lo mismo ha pasado, digamos, cuando en cuando han sí, implementado la mujer maravilla ¿no? Entonces, bien, cuando las mujeres también protestaban han agarrado en un momento dado la maravilla como su símbolo, como su estandarte también, como un símbolo de integración. Entonces, si vemos, hay, hay decisiones políticas que han influido en el arte de manera loable, y hay decisiones políticas que han influido eh, muy negativa, ¿no? como es el caso de limpiar, por ejemplo, la, las guerras de Vietnam, ¿no? idealizar un poco a los soldados cercanos. Cosas así
1: que le han Interesante, Daniel, interesante. Porque ah, no, vos debes saber quién ha dicho esa frase de Estados Unidos conquistó el mundo sin lanzar una sola bomba, pero lo hizo a través del cine, ¿no? Impuso su estilo de vida, eh, criterios, cánones de belleza, ¿no? Ahora, eh, lo que tú dices acerca de la mujer maravilla es cierto, ¿no? Porque te, estamos viviendo un boom de cine donde las mujeres están ganando un gran protagonismo, ¿no? Yo creo que está bien. Y en esta última, de esa de Liga de la Justicia de Snyder, ¿cómo es? Esa, tú sabes bien. Ahí en la edición, la Mujer Maravilla sí tiene un carácter, creo, mucho más fuerte que en la anterior versión, ¿no? Que es, creo, casi la misma, pero tiene un papel mucho más protagónico. Incluso tiene frases ya que son abiertamente de, de, de una corriente feminista, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que sí, eh, la, de lo que tú has dicho, yo entendería de que sí existe una relación intrínseca entre lo político y la creación artística, ¿no? Porque al final los seres humanos, la sociedad es la que está construyendo esos discursos que se van a manifestar a través del arte, ¿no? A ver, eh, Renan, no sé si tú puedes comentarnos desde tu experiencia que alguna obra de arte que hayas visto, cómo has visto que la política de alguna manera ha sido afrontada en estas manifestaciones artísticas no Daniel tiene una gran experiencia en el cine tú tienes gran experiencia Renan en las artes visuales en las artes plásticas y desde esa especialidad artística, no sé cómo entenderías esa relación de lo político con el arte, ¿qué dices? Renan
2: ¿qué tal? buenas, eh, sí ¿no? um, sobre el Arte y política, un poco lo que me llama la atención es que no existe un arte, digamos, fascista, ¿no? O tal vez no se hace acá. O un arte que vaya con los malos, digamos, ¿no? Supuestamente ellos son, son los malos, digamos, ¿no? Entonces, eh, es lo que no se ha visto mucho en estos tiempos, ¿no? Desde, desde que estuvo Gohoni, digamos... Antes siempre se siempre el, el artista se ha visto como, como desde la desde la vanguardia, ¿no? con, el, con el pueblo, digamos, eh, en contra del gobierno. Entonces eso es lo que estos últimos años eh, ha estado cambiando. ¿no? El artista siempre se va a eso, ¿no? a, 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 a defender los derechos puede ser y eso lo puede manifestar con una escultura, con una pintura, digamos, o con un dibujo. Y estos últimos años eh, lo que se ha visto es, es una división ¿no? de lo que estamos viviendo ahora. Entonces el, el arte, pero sigue estando de parte del pueblo, digamos, ¿no? Solo que a veces el gobierno dice que... Se, dice ser el pueblo, digamos. Eso es lo que saca de onda al, al mismo artista, ¿no? Que es lo que estaba apoyando y se da cuenta pero esto, esto no era, digamos, lo que yo quería. Entonces, eh, no así. Es eh, eso, que, eso que te puede generar protesta, digamos, ¿no? No puede manifestarse según el arte que le, que le guste. Claro. Eh, eso. Y
1: lo que eh, entendría es que el arte siempre está en contra del, del poder, ¿no? Es decir, de, de un oficialismo, de una situación de de dominación, y el arte siempre es, creo, contestatario a cualquier tipo de manifestación que intente imponer algo. Entendería el arte ahí como, una, como un instrumento, ¿no? Como un como una arma, como una herramienta para afrontar esa, ese, ese, ese poder que se quiere implantar en, en una sociedad, digamos, ¿no? No sé, quizás, puedes, quizás va por ahí tu discurso también, ¿no, Renat? no sé Sí, 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 está bien. Ese es...
2: Uh eso
1: sí quería explicar. Y, y, y desde Bolivia, bueno, tiene, tiene gran historia de arte social en, en, en Bolivia, ¿no? De las pinturas de los murales de Alan de Pantoja, del colectivo Puente con Jorge Vaca con Solón Romero, ¿no? Hay, hay una historia vigente, creo que en los 50 han sido muy fuertes en, en Bolivia, ¿no? Ahora, en nuestra actualidad, que hemos vivido un proceso electoral, una crisis política, hemos vivido. Eh, unas convulsiones sociales se ha politizado mucho el discurso y todo, todo el escenario de diálogo que, que, que usualmente eh, tenemos ¿no? en, en la cotidianidad en las conversiones domésticas está bien politizado ¿no? ahora no sé Rubén Villasuel ¿cuál es tu experiencia? ¿tú crees que esos discursos así eh, tan tan eh, coloquiales también se han politizado y en las prácticas artísticas en las exposiciones virtuales que ha habido a raíz de la pandemia uh, y en las pocas que está viendo presenciales tú ves que digamos de alguna manera hay ese arraigo político esas manifestaciones políticas de uno o de otro lado que tú crees que las hay Rubén qué piensas
3: Hola qué tal ¿Cómo? un saludo a todos qué nos escuchando la y la universidad el tema que estamos tratando hoy es algo muy complejo y, y mito arte y política son cosas muy son universos, ¿no? Distintos, pero nosotros los artistas somos ser humanos. y como artistas somos más políticos todavía aún hacemos o sea, todo el mundo de, 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 de muchas perspectivas de todo punto de vista bueno, mm, hablabas de los discursos de verdad, sí, es muy común Ya es algo escrito, ya lo leen Ya es algo que siempre dicen Redundante, que no lo hacen Siempre ha estado así, ¿no? Hablar así de política eh, Nosotros pedimos Guau, wow, guau, wow, que no llora, no mama Ese es el... Es el principio, se podría decir, ¿no? de la política. Y nosotros exigimos muchas cosas más, ¿no? el, y, y el político, el gobierno, más o menos, no, no comparten ese nuestro pensamiento, nuestro ser, nuestras formas de ver. Entonces... Lo que quiere este, 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 este gobierno es a la gente sumisa a que sigan un camino trazado como corderos y que no haya uno que se descargue, que se vaya a otro lado o que piense diferente ¿no? entonces nos quieren tapar un poco, vender los ojos y no, no dejarnos expresar porque eso es algo que nosotros hacemos con nuestra parte, ¿no? estamos pensando, estamos hablando y lo plasmamos en una obra, cualquiera que sea. Y a veces hacemos burla ¿no? de, de muchas cosas que pasan, entonces son puntos de vista. No es que decimos así es lo que tiene que ser y no lo están haciendo, sino son puntos de vista que tratamos y lo plasmamos y, y esa gente se siente ofendida, no le agrada, entonces quieren no quieren ver a las manos o no quieren eh, eso que nosotros les damos, ¿no? con lo que nosotros les brindamos a la gente a todo el mundo y hay gente que se siente mal. Entonces, esos es los que quieren cortar, ¿no? Quieren cortar de raíz y ponen mm. reglas absurdas. Entonces, este tema es muy, muy complejo. Ahí, Hasta ahí yo creo eh. que diría mi opinión.
1: Sí, no, gracias. Sí, es un tema complejo de, de, de análisis, de reflexionar, porque siempre a veces arraiga una, una cierta construcción o lectura de la realidad que uno ha vivido, ¿no? Y entonces, y, y los informativos, y de dónde te vas a, a, a construir opinión, desde qué puntos de vista vas a construir opinión, entonces siempre hay... Siempre la política, como el arte, despierta pasiones, ¿no? Despierta pasiones. Y en el último tiempo, pues se han polarizado mucho, ¿no? Hay personas que se han dejado de hablar, amigos que se han dejado de hablar, se han enojado. Es decir, eh, también, también ha generado esa, esa división social. ¿no? Bueno, esta primera ronda la hemos acabado. Yo creo que vamos a entrar a un uh, discurso un poco más local, quizás en el siguiente sector. Vamos a irnos a un, a un tema musical. Espero que lo disfruten siempre en tono de Radio Petardo, Radio Bukowski y Radio Universidad con nuestro programa Dinamita Cerebral.
4: Una vez mi vecino golpeando a su mujer con un paro será la falta de dinero falta de trabajo o un problema moral Será
1: el calor muy bien, muy buenas tardes estimados oyentes, continuamos con este diálogo esta charla, este coloquio, este debate o lo que sea, pero vamos a seguir hablando acerca de arte y política. obviamente que nosotros que nosotros no somos expertos ni tenemos una formación formal en en politología, ¿no? pero tenemos opinión, creo que cada uno desde su experiencia ha generado una opinión, tiene una manera de entender las cosas y simplemente estamos compartiendo aquellos puntos de vista que obviamente pueden ser cuestionados y obviamente no van a estar siempre de acuerdo con nosotros. ¿no? Ahora yo quiero lanzar ahí sobre la mesa y poner la, la herida en la llaga, ¿sí? de cómo en estos últimos conflictos en Bolivia, a través de diferentes medios artísticos, ¿no? Visuales, eh, el cómic de la becor ha sido fundamental también, creo, en estas, en estas etapas. Eh, no sé cuándo. Sea, aquí se ha hecho una exposición política también. No sé si la recuerdan. Ha participado incluso Renan, creo que participó también. Pero, ¿cómo se ha manifestado esto de la, de la política? O lo que dicen, la politiquería, ¿no? Ya abiertamente apoyando a un partido político, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes? Es decir, el más ¿qué instrumentos ha utilizado? O no ha utilizado y por eso se ha hecho derrocar el ebro. O cómo han utilizado también el movimiento Pitita ¿no? Esto de la imagen, de la construcción de símbolos De, 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 de esos discursos gráficos ¿no? Entonces, no sé cómo lo han visto ustedes ¿Qué han entendido? Así abierta cualquiera
0: Bueno, podría comentarles algo no? Una, Un hecho histórico que ha pasado en 1960 ¿no? En el Cerro Municipal de La Paz donde yeah. un grupo de jóvenes artistas hicieron una exposición de, cultura, de escultura, pero el concepto en realidad era una crítica al MNR de ese entonces en 1960 yeah. y un poco como que criticaba mucho la relación que tenía con los Estados Unidos, ¿no? la facilitación de, de ellos, pese a que el MNR fue, pues, como un reformista agrario, ¿no? que ha hecho de reforma agraria. Pero aún así, mira, ocho años de, su, de, esa, de esa concepción, digamos que en el movimiento revolucionario, han hecho una, 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 una exposición
1: haciéndole críticas, ¿no? Y sobre
0: cultura en ese entonces que
1: tenía. Valientes, ¿no? Porque eh, irse en contra en esas épocas de dictadura, donde te mataban y no pasaba nada, porque no había los medios de comunicación, nada que cubría... Y era rudo, ¿no? porque eso, esa es, es, ¿no, ¿no te acuerdas quiénes eran los artistas ahí que expusieron? ¿te acuerdas, Daniel? bueno, en realidad era en el, en,
0: en el salón de los Agnósticos que era la exposición no creo que no, no 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 hay, no hay mucho, mucho dato. creo que a ver, dame un segundito si no me equivoco eh Ah, los expositores de ese entonces habían sido Alfredo La Placa, Enrique Arnal, Ed Carrasco
1: Oh, mira, maestrazos, ¿no? O sea, grandes maestros del arte boliviano
0: Ellos habían participado en esa, en esa
1: Yo sabía de los beneméritos de la utopía, ¿no? Que estaba ahí el Edgar Arandia, que estaba la Silvia Peñalosa eh, habían hecho igual, ¿no? En épocas de dictadura. Pero creo que no fue esa de MNR, sino fue después, en la dictadura de Banzer. No sé, ¿se acuerdan algo así ustedes también, Renan, Rubén, de eso? Sí, sí. ahí hay, hay, hay acuerdos,
0: ¿no? En el gobierno de Gold. Igual, pues el golpe de Estado. Creo que eso era por la década de los 70, ¿no? Contra el Bush.
1: Sí, en la, en la historia so, el golpe del golpe de Estado, sí, creo. El
4: arte,
3: el arte ya estaba.
1: Cuartado, o sea, los peniméritos de la utopía es, es, un, es un colectivo, ¿no? De cuatro artistas Los otros nombres se me escapan, no, no me acuerdo Pero el, el Edgar sí, Arán, de... Y no, aún viven, ¿no? Uno de ellos ha fallecido, pero son no son, digamos No son de, de la época de Alfredo La Placa eso sí son antiguos, ¿no? Eh, sí, ese bien. grupo de los beneméritos
0: han sido Edgar Arandia, Max Aruquipa, Diego Morales... Y
1: Rosa. sí, 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 ellos son. Ellos, eh, ellos tienen esa característica de, la, de haber hecho exposiciones en las dictaduras, ¿no? Y su tema social, siempre de reivindicación de derecho y todo eso. Pero en esta época, en este tiempo, en esta crisis que hemos vivido, ¿qué tipo de, digamos, eh, esa época, grandes obras, grandes maestros, ahora en este tiempo... Cómo habrá motivado a los artistas a hacer cuadros. Es que decir, que el hecho de pintar un cuadro, de hacer un discurso a través de un arte académico, ha sido suplantado quizás por las, eh, por los eh, dibujos eh, digitales de, de los cómics eh, y del, eh, de la velocidad del, del internet, ¿no? Es decir, quizás se han suplantado por memes, tal vez, ¿no? No sé, porque son <risa> más vigentes, creo, ¿no? El lenguaje visual, igual, ¿no veo o no? O me estoy equivocando. ¿Quiénes han visto insurgentes? De... Esa era del ministerio, ¿no? Con el. Con el. El maestro de maestros. El maestro de maestros. ¿Qué se llama? El director de cine es. Jorge Sanginés. Jorge Sanginés. Sí, no, no la he visto porque ha sido muy criticada, que era muy. Entonces, esa, esa tiene contenido netamente político, ¿no? No sea,
0: una recopilación de todo, todos los movimientos revolucionarios, pero enfocados más digamos al tema indígena e incluso llega digamos a comparar también ¿no? el movimiento de Evo Morales con todo lo, con todo lo que antecede a eso ¿no? de esa forma sí. ha sido muy criticada y ha tenido también su conflicto. pero se da cuenta que los artistas de ahora como que no nos lo tragamos fácilmente todo, ¿no? es si decir, no nos meten fácilmente todo ¿Qué opinas, Alisa? ¿Qué opinas,
1: pienso. Yo creo que es el, o sea, es decir, es el... el ¿Cómo te diría? Es el gen... Es, es decir, es, es la conducta de todo artista, ¿no? Ser, ser rebelde y contestatario ante cualquier tipo de orden o fuerza que, que esté asumiendo un oficialismo, un poder, ¿no? O sea, es decir, si no te revelas y eres eh, parte de... Entonces... Pues pierdes, yo creo, una, un potencial de, una, de un discurso artístico fuerte, ¿no? Eh, es decir, también, eh, es, es decir, siempre somos rebeldes, yo creo, los artistas, deberían ser rebeldes los artistas, ¿no? No se sé, pienso, ¿no? Y que, o sea, esté el mejor gobierno que esté, siempre van a encontrar algo y, y siempre te vas a revelar, ¿no? A revelarse ante el poder, ante, ante eso. No sé qué piensan los más, ¿qué experiencias han visto ustedes en este último tiempo? Renan, saludar a Alejandro Salas también que se unió, que es nuestro gran amigo técnico productor. Salas, ¿cómo estás?
5: Sí, Jaime, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Radio Bukowski. Y, y, y es grande el tema, como lo decían en un anterior sector, es importante ver la coyuntura política y artística que, que, que se vive a través, a través de los días, un, un aporte que yo puedo hacer acerca de, de, de ese tema es que ya a, a través también de las diferentes políticas que se va viendo por parte del movimiento socialismo, o por parte de, de otros partidos políticos, es que se va avanzando con las diferentes secretarías de cultura que, que afectan, tanto a, a nivel artístico como a, a nivel político, eh, un, un, un caso bastante relevante es el que vivimos hoy en día con el secretario Jorge Arenas, ¿no? como parte mía yo trabajo dentro de, del ámbito periodístico, pero existe este roce entre eh, la política de, de apoyar a, a los artistas que, que han ido Haciendo campaña, que han ido apoyando al actual alcalde, que han ido a, apoyando a, al sector político, se les da más apoyo que a estos, que a, que a este otro grupo que siempre ha ido haciendo gestión, pero siempre se lo ha tenido relegado. Entonces eh, es importante y de valorizar lo, lo que es el, el valor que tienen todos los
1: artistas. Claro, claro. Alejandro, oye, ahí ya, ya saltaste un nombre en particular, cuidado, me estoy oyendo. Ahí le saludamos a, a nuestro querido secretario de Culturas, que bueno, ya está también terminando su corta gestión. Y bueno, siempre yo creo que va a haber doses entre la administración política y los temas sociales, ¿no? Pero eh, lamentablemente en nuestra ciudad y en nuestro contexto, creo que esos doses siempre la hemos perdido, los artistas y, y las gestiones siempre se han abandonado, no se han logrado por mucha burocracia, o es decir que también la gente que nos dirige a veces no, no tiene mucha sensibilidad a las expresiones artísticas, ¿no? entonces es todo una situación muy problemática en nuestra ciudad y en nuestro país, ¿no? entonces... Eh, bueno, yo creo que con esto terminamos este segundo bloque y nos vamos a ir a otra canción revolucionaria y de un contenido político realmente estridente.
6: Y se vuelven a oír las rolas de los Beatles De Elvis, de Janis, de Hendrix, de Morrison Siglo. Se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara. Y todos quieren ser rebeldes y contestatarios, anarquistas y revolucionarios. Y es que es la nostalgia de fin del siglo. Los buenos tiempos ¿Por qué? Se rebelan contra los padres Como los padres lo hicieron con los abuelos Con la misma actitud Las mismas fachas Las mismas causas Y hasta la misma música Y es que es la nostalgia De fin del siglo
1: muy bien queridos, uh, querida audiencia, después de haber escuchado esas, esa melodiosa canción política pues vamos a continuar acá con nuestro diálogo, nuestro conversatorio, nuestro debate o lo que sea, pero seguimos hablando de un tema que es a veces harto complicado y que muchos no quieren hablar de la relación del arte y la política, ¿no? Y ese tema de la política realmente sí es... Eh, yo entiendo que la política es, digamos, como que los seres humanos han encontrado en ese discurso de la política una manera en la cual se organizan, ¿verdad? En la cual eh, crean una relación eh, que sea, digamos, armónica, pacífica, porque antes eh, con la política se construye civilización, dicen, ¿no? Y cuando no había la política era, pues, a través de la fuerza, ¿no? El más fuerte, el más violento imponía su su voluntad, su poder, pero oh, cuando llega la política establece el diálogo, el debate, la democracia para llegar, digamos, a organizarnos ¿no? y, y, y como funciona con la comunicación, yo entiendo que el arte es comunicación, entonces por ahí, digamos, yo le encuentro una relación también al arte y la política, ¿no? Evidentemente el arte es comunicación y evidentemente también hemos perdido mucho espacio de las artes visuales plásticas en, en, en la actualidad, ¿no? Porque las redes sociales se han visto muy fortalecidas por, por la pandemia, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora estamos en la memecracia donde creo que mucha gente se informa, se, se va a generando su opinión a través de esas construcciones casi... Eh, cómicas, eh, satíricas de los memes, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál sería el rol ahora de la imagen, de la construcción de la imagen en las redes sociales? ¿Qué dicen, compañeros?
3: ¿Qué meme sería el, ver, el indicado? Hija? ¿Cuál, ¿Cuál has leído?
1: Unos memes fundamentales, pues, así de política, ¿no? Pero la mayoría siempre son medios racistas, siempre son bien groseros, ¿no? Que siempre le atacaban al Evo con su situación de sexualidad, de pedofilia, de narcotraficante y todo eso, ¿no? Que son realmente muy rudos y muy crueles y pues poco análisis creo también, ¿no? No sé, ustedes, a ver qué memes recuerdan.
0: Bueno, yo creo que ahí entra el tema de si destruyes a la persona, destruyes su movimiento, ¿no? Y esto es una táctica Exacto, sí. normal.
2: Mm.
0: Digo, clásica entonces si destruyes la credibilidad de la persona obviamente destruyes todo lo que la persona ha podido construir
1: pero
0: muy aparte de eso pero muy aparte de eso el tema de la, del manejo comunicacional que se ha utilizado eh, ha sido tan intenso que ha chocado mucho con los hechos reales que ha pasado ¿no? tenemos la política del medio ambiente chocando con la poli, con los actos con el tignis, por ejemplo, cosas así, ¿no? Tenemos la política de la interculturalidad, y vemos que no existe, digamos, mucha representación indígena, o no existía en, el anterior, en la anterior gestión, ¿no? Cosas así sí. que han ido chocando. Entonces, eso ha provocado que los artistas empiecen a crear también reclamos, ¿no? Y porque el sector arte, ustedes saben que no ha sido... Pese a que ha habido intentos como el de Eduardo Avaro y demás, no han llegado a toda la población y no han sido tampoco muy sustanciosos para los artistas acá.
1: Tan efectivo, ¿no?
0: Entonces, y por otro lado estamos los artistas que no nos la creemos así, de buenas a primeras ya, porque tenemos tanta información ya, no nos puede meter el dedo a la boca como antes.
1: Y Dani, yo quería preguntarte, eh, hablando esto de que tú sabes mucho de cine, ¿qué pasó con... El, con la cine, ¿cómo se llama la, la institución que estaba, que tenía recursos con proyectos de cine en Bolivia? y creo que a, con el actual gobierno pues creo que se ha truncado, no sé, no estoy muy bien informado, quizás puedes comentar algo de eso. Bueno, a de cine, ¿cómo has,
0: ha surgido cine, en base a, al tema? Bueno, ha surgido mediante un decreto y mediante la ley del cine, también con la nueva ley del cine se ha vuelto, bueno, lamentablemente un puesto político, la adecina no está institucionalizada y aún así el ministerio tiene tuición y todo lo que toque el ministerio también tiene tuición política entonces eh, en cierto momento cuando ya tenía que llegar el apoyo dado, todo ha sido suspendido porque aparentemente pertenecía, digamos, a otro gobierno, pertenecía a otra gestión entonces, y en este en esta última parte ya les han quitado mucho un, por ejemplo, el fondo de cine ya no existe. Y tenemos un fondo, una, unos premios Eduardo Varoa, que rondan los 13.000 bolivianos, con mucho, ¿no? por equipo, y que no, no significa, digamos, gran, gran ayuda, digamos, al sector audiovisual. No sabemos que los costos son prohibitivos casi en Bolivia para hacer cine, y encima con la pandemia, que se incrementan en un 30% casi todos los costos que se tienen. Entonces, así estamos con ADCINE trataron de sobrevivir, se están reuniendo, hacen reuniones, hay congresos, todo, pero eh, sabemos que aún así, digamos, los, mientras no seamos un grupo de poder, o de eh, que podamos definir, digamos, el voto, y no estemos unidos, es difícil que tengamos voz y voto arriba para hacernos, hacer escuchar nuestras demandas. Sí,
1: no, grave la, la situación, creo, de el cine, pero a comparación de las demás eh, disciplinas artísticas, creo que han avanzado un poquito más, ¿no? Al día tener, creo, un proyecto de ley y no sé si se habrá promulgado ya, no, eso no, 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 no sé, no tengo el dato.
0: La ley ya se ha promulgado, ahora se está elaborando sí, sí. ya el reglamento y se está trabajando ya en el reglamento y el reglamento es más importante que la ley misma, ¿no? Ese en el es, reglamento es, ya se definen las líneas de acción.
1: Ese es un gran paso, ¿no? Porque en las artes plásticas... Y pues no existe esa ley, ¿no? Y en música no sé tampoco cómo estará la situación, pero creo que el cine en eso ha, ha avanzado y, y ojalá que bueno, se logren los objetivos, ¿no? Como tú dices, el financiamiento en, un cine, en, en la producción de cine es fundamental, ¿no? Entonces ojalá se puedan lograr aquello, pero con la pandemia y esa situación también se ha puesto muy complicada la situación, ¿no? A ver, eh, Rubén villasruel no sé qué puedes comentarnos acerca de la relación política también entre la pandemia y los artistas, porque se ha utilizado también la pandemia en algún sentido para, como han dicho, no uh, mantenerlos a la ciudadanía ahí encerrados en sus casas, sin que puedan manifestarse Sin que puedan hacer Protestas y todo eso ¿no? Dentro de la pandemia como una excusa Pero también se ha utilizado para Establecer esos criterios a través de Imágenes, memes, no sé ¿No? O es que el arte Está funcionando como una burbuja a la cual No le ha afectado para nada Esto de la De la, de la crisis política en Bolivia ¿Qué piensas, tú?
3: Haber estado en cuarentena es, es algo fuerte, no, no sí, poder sí, sí. salir de, de un lugar. Eh, ahora el gobierno, o sea, le conviene, o sea, él dice, métanse en su casa, o sea, no sea rico, sea pobre, lo que sea, están ahí en sus casas, pero no pueden salir. Y carecen de, de, de cosas, entonces no pueden salir de, de, ni a quejarse de nada, porque los encerraban todo. ¿no? Entonces, eh, aunque se maten en su cuarto, así, violentamente de hambre, de, de, de lo que sean, el gobierno no veía, pues. Eso. Claro. Eh, era como taparnos en burbujas a cada uno, a familias, y, Jodido, y ¿no? todo el mundo, así, agitados, y. De cubiertos de todo este, este internet ha sido importante ¿no? es, es algo que nos ha, nos ha tenido comunicados ¿no? yo llamaba a mi familia y todo esto pero en el arte yo hice un un cortometraje me acuerdo y
1: una mini instalación o
3: ¿no? de, de esa desinstalación también... Sí, esa es mini instalación sí,
1: es, es genial cosas, Salvador, es genial es genial esa mini instalación
2: aprueba
3: todo ¿no? Yo, 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 yo que... no no me acuerdo el nombre porque lo voy a buscar. ¿Qué, no no lo ¿podrías a la instalación la de...
0: podrías describirnos tu instalación Rubén?
1: Describí las ruedas con palabras ¿Qué? sencillas. Describí la ¿de qué trataba? Tu instalación,
0: de qué trataba tu instalación y a ver, a ver, cuál ver, era, ver, digamos, el, esta, la, la, la temática política.
3: No, ustedes lo van a necesitar eso, ¿no? Lo van a, 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 el, el de describir de la tautica, instalación, sí, de tautica, tautica, el ¿Cuál de era? De, de, Mm, por eso mm, te, te voy a relatar la, la instalación y tú lo ves, porque agarra muchas ópticas, no tiene uno nomás.
1: Eso es o sea, lo por maravilloso. Te, te, sí.
3: Más bien te diré cómo era. Era un, como era mi instalación, entonces figuraba la pared de un cuarto. Cada pared tenía una distinta imagen: la del fondo. Era como de un cuarto común y corriente con una ventanita en medio. Y sus cocinitas y todo. De izquierda a derecha. Eh, a la derecha había un un cementerio. Un cementerio eh, oscuro, tétrico. Y sombras, más. Casi entrando ya. ¿no? Eh, al otro lado, un paisaje de naturaleza. Un paisaje hermoso, hermoso. un sueño, agua, tiene verde, ocaso, solazo, así hermoso. Pero ambas paredes están repletas de moscas. moscas. Tiene la mi instalación como 55 moscas, eh, cadáveres de moscas. Eh, como es un cuarto un dormitorio en la sala hay una mesa en la mesa hay un, un globo terráqueo un globito un globo ¿no? del de planeta eh, hecho de, de un papel higiénico de un pollo de papel higiénico Entonces, de, de, de eso se ha formado después hay la constitución política del Estado un librito ahí está lo escrito, político. Ahí que está. está de cuña va estar sí. cuñando la, la pata chueca de la mesa pues, ¿qué, más, ¿qué más tiene? Tiene moscas por todo lado de la mesa hay dos bolsas de dinero, uno bajo la mesa, uno encima de la mesa ahí está, nos vemos las imágenes ¿verdad?
1: sí, sí, lo estamos viendo
3: entonces... Sí, me acuerdo de él. Entonces... Es, 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 entonces, estaba genial, ¿no? Periódicos, noticias, contratos, todo había no la mesa Ahí menino. Mismo... esto creo, lo estaba agonizando, creo. Seguía
0: agonizando.
3: No, 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 no. Sí, ah, es es una tortura. Arriba, Performance arriba, de la mosca. en, en la mente.
0: <risas> ¿Por qué te hacía describir de eh, tu obra? Porque efectivamente es yo creo que el arte conceptual siempre va a apuntar a lo político ¿no? el arte conceptual que está popularizándose las instalaciones, las performances ya tiene más no conocimiento te desviste, política, más no, hay, sí, no hay ninguna que no tenga un componente político
1: Sí es, es, es verdad y la, 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 la instalación de Rubén es muy interesante yo quisiera más bien que Rubén quizás podamos dar el dato de la gente que está escuchando quizás quiera verlo y puede, ¿cómo lo buscaría en YouTube, digamos, o en Facebook? ¿Cómo lo buscaría? ¿Cómo encontraría a la gente ver tu obra? Porque está en YouTube, creo, ¿no ve?
4: Eh,
3: está pues en la página, uh, en Facebook oficial del Colectivo de expresión Cultural Perros Patarros. Lo pueden buscar así, como ¿no? Colectivo de expresión Perros Patarros.
1: Cementerio caso, de Mosaic. ¿no? De,
3: de Artista de Ruel, ahí está la instalación.
1: Ok, listo, gracias. Entonces los invitamos a todos los que nos escuchan a que puedan ahí curiosar en, en, en la página del colectivo Pedro Petardos en YouTube y están también varias obras de otros artistas, también hay otros videos de resúmenes, antologías y también hay creo producción visual de... De Daniel, ¿no? Yo quería preguntarle a Daniel: las producciones que has realizado tú, tus proyectos de cortometraje y, y también en el largometraje que trabajaste, y en tus proyectos, ¿quizás tienen una connotación política o, o, o cómo existiría alguna relación política en, en el discurso que manejas o no es tan evidente o es que tratas de evitar, digamos, ese. El, el, el asumir, digamos, un discurso político frontal simplemente sería muy sutilmente, quizás, no sé.
0: Bueno, de hecho, todo lo que escribo siempre tiene connotación política, ¿no? es decir, eh, tiende a, pero de manera muy sutil, como tú dices, ¿no? Plantar una idea de, en el espectador, por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando dice, digamos, con novia, hablaba de los nexos o las anécdotas de narcotraficantes mezcladas con, con las claro, vivencias sí, actuales, ¿no? Claro, sí. Es decir, mi historia está inspirada en hechos, digamos, en el secuestro de Sanabria sí. Estados Unidos, de, de, de narcomauta, cosas así. Pues, voy poniendo esos datos, digamos, ahí como sacrificados. Sí. Y por eso, por eso es que, no sé si podríamos hablar un poco de las instalaciones, lo ¿no? Que es ahora, el, creo que es el arte que más maneja
1: política lo político sí sí yo creo que el arte contemporáneo ha hecho también mucho de discurso discurso político eh, me viene a la mente hay, hay muchos proyectos internacionales no que se no recuerdo
0: tus instalaciones Jaimito, tal vez podrías comentarnos algunas las que hiciste sí en la pintura con Francis hiciste en la pasta
1: sí eh, bueno sí participamos de varias eh, proyectos de arte y bueno también las propias ¿no? que hemos realizado pero en realidad la connotación política yo creo que era de una manera inconsciente quizás no no asumía como un tema fundamental aunque sí hicimos el año pasado dos exposiciones colectivas organizamos donde sí había una denuncia total al gobierno al régimen de la, de la ex ex autoridad Yanine Áñez, ¿no? Hicimos ahí instalación, hizo un compañero una instalación en el, en el Museo Patiño dibujando la silueta de una persona fallecida con una bandera de Vipala, ¿no? Entonces, eh, no sé, así, ¿no? Sea, creo que fueron de las pocas exposiciones que abiertamente trataban un tema político. Eso los respiradores también, si no, no, no me equivoco, ¿sí, ¿no? Ah, esa fue de crítica al, al gran este, ¿no? A las al gran escándalo ahí de, los, de la malversación de fondos a raíz de la compra de esos respiradores, que hasta ahora creo que no se aclara y es una situación realmente lamentable, ¿no? y sobre todo en pandemia cuando más se necesita. Sí, ahí Rubén, Rubén también participaste en, esa, en ese proyecto de hacer ese video, ¿no? Rubén, ¿te acuerdas cuando fuimos al mercado y llevamos ese respirador y lo expusimos como una especie de objeto comercial, eh, Banal y, y, y efímero como cualquier otro, ¿no?
0: Tal vez un poquito para Era, ¿no? contextualizar, la, la audiencia bien, que nos bien, está bien. escuchando tal vez no está familiarizada con este caso, ¿no? Un poquito comentarles, ¿no? El caso ha sido de que se han comprado respiradores con un sobreprecio increíble y que no no estaban, digamos, dentro de los estándares y obviamente en ese entonces todo se compró con préstamo, el dinero, digamos, estaba escaseando y no estaba llegando el dinero a los personas que sí necesitaban, ¿no? Entonces, de ahí se hizo un concurso que consistía en. Haga su propuesta de respirador, ¿no? Y se Exacto. hicieron por Facebook y elaboraron respiradores. Y ahí entra Rubén que nos cuenta cómo han leído con la exposición de estas esas propuestas que presentaron en ese entonces. Era hermoso. Es un. Un cortometraje, ¿no?
3: Participaron, a ver. Alberto Calicho. Como ganador salió la obra de Griberto Quintal. Era un, un respirador hecho de una botella PET en el cual en el fondo tenía un, una plantita.
1: Ah, sí, muy bonito. Sí, sí, sí. Ahí salía.
3: Y su mascarilla pues, tenía la manguerita ¿no? y tenía la mascarilla hecho de el bote de, de alcohol, alcohol reinado, justo y apropiado, siempre para la cara y los dos. Entonces, había un punto donde había una bueno, primera trabajo y eh, en ese sector mmm, no, no se han preocupado. Hemos llevado nuestras obras hacia el mercado y nos hemos, nos hemos puesto a la venta, algunos con sus ¿no? De eso se trataba también. ¿no? la, era la vida es real. Y estaba genial, pues no era una sátira muy cabrona, porque le poníamos ahí a la venta, había personas que preguntaban, ¿Esta cuánto estaba un peso? Y este 200.000. mil. Es que eso estaba haciendo la burla, porque eran inspiradores hechos de cartón, no sea, era de materiales, <risa> claro, o sea, claro, claro. bien bonitos, algún... <risa> De hecho sabía laquete, pero había algunos bien elaborados, nada bien <risa> Había maqueteos. ¿no? O sea, de los buenos respiradores Hay el leído también. O sea, tienen que, hay mucho para ver en el blog del colectivo de los perros. Tienen que ponerse al día todos los que me están escuchando. Totalmente al Nadie mal trae la obra que ha ganado, ¿no? En el concurso de la botellita de PET con el arbolito, nos traen eso y lo ponemos en la cara y se a la persona. Empieza a respirar aire puro, porque se vive, entonces se levanta, se, se, se carga el respiradorcito y se da con eso. Con y, y destruye, termina con una patada, una patada destruye
1: la gobierno. Fue una patada al gobierno. Genial. Así, ¿no? ¿Sí? sí, 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 buena buenísima. Ahí al gobierno. <risa> <risa> sí, yo creo que ha sido una gran experiencia participar de esa de esa obra. Continuamos con este encuentro, con este encuentro informal, con este aquelarre de de, de, de pensamientos irreverentes y malformados también, ¿no? Bueno, ya estamos llegando casi a la, a la recta final, en el último bloque de, de, de chacota.
3: la chacota,
1: de la chacota virtual, de la chacota auditiva. Chacota pues, sí, eh, hemos hablado algo de, de arte y política y, y las experiencias que hemos tenido en torno a creaciones de obras, obras que hemos visto, obras que vemos en los textos de historia del arte también. Y Daniel, pues nos ha también contado algo del panorama. Del cine, de la producción de cine y su relación con la política también. ¿no? Bueno, ahora quizás eh, podemos hablar acerca de los futuros proyectos que se nos vienen y si tienen algún tipo de arraigo político. ¿no? Por ejemplo, por ejemplo ahí, hasta donde yo sé, hay un gran proyecto que se está haciendo en Bolivia, eh, que es el Capañán. Es un proyecto que va a involucrar a varios países de Sudamérica y que está pues, ya teniendo se pues está construyendo este proyecto, ¿no? Para quizás eh, mostrar quizás ese gran camino inca que ha recorrido todo el continente, ¿no? Entonces, hay creo ahí también un discurso político quizás que pueda entenderse. Eh, no creo que sea partidario del partido o sea, oficial que está de gobierno ahora, que es el más, ¿no? Pero sí existe, yo creo, una, una connotación... Política en cuanto a la relación que tenemos ¿no? Y la organización que tenemos como sociedad En cuanto a nuestros, uh, a nuestros orígenes Ante nuestras culturas originarias ¿no? Y bueno, en lo personal aquí Tenemos uh, dos exposiciones este año Así invitado a colectivas una, una sí creo que va a ser abiertamente política Porque me han dicho que iba a ser Sobre homenaje al Malcú, ¿no? a ese gran líder Aymara que ha fallecido este año lamentablemente, que estaba a puertas de ser el virtual gobernador de la ciudad de La Paz, que lamentablemente falleció, y hasta donde el proyecto expositivo y el tema curatorial está yendo, pues para hacerle un homenaje, yo creo que va a haber ahí mucho, 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 mucho de política ahí en las imágenes eh, y obras que se van a crear en ese proyecto, ¿no? Entonces, eh, eso, estamos trabajando en eso Y no sé, compañeros, si ustedes tienen algún Quizás proyecto, alguna Iniciativa, pero que no Tampoco es, es estrictamente Que sea político, ¿no? Pero, ¿qué proyectos? Qué, ¿Qué se viene De ustedes para En el arte, en su producción, compañeros?
5: Bueno, eh, dentro de Los proyectos que se, que se Pueden hablar en el arte se, eh, por parte mía yo estoy preparando diferentes cortometrajes ya como se ha reactivado también este premio lo que es el premio varoa eh, ya se ha lanzado como pre se va realizando diferentes cortometrajes que ya también vamos eh, en proceso de, de creación para poder participar siempre eh, eh, como lo decíamos, respetando las normas y que, que embarca a lo que es la, la política
1: Muy bien, positivo Ale yo creo, espero que te vaya muy bien hay que leer también, creo que hay muchas cosas restrictivas también en esa convocatoria que decía de servidores públicos en general, yo creo que ahí el Dani ya no entra porque es servidor público creo, ¿no? ¿Cómo es Dani? ¿Has visto? ¿Has leído la convocatoria?
0: Servidores públicos
1: que trabajen en el Ministerio ah, Yo no estaba en el Ministerio porque no dice, no dice específico del ministerio, dice servidores públicos en general, dice eso, eso yo creo que saliaría a una gran cantidad de creadores. No, no a mi, ¿no? no mi seudónimo. Ay, <ríe> ay, ay, bueno, sí, 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 También existen las a mi, mí, a mi, mí, mi se llama a,
0: mí, a mi director fantasma, como le
1: Ay, ay. <ríe> <ríe> ¿Qué proyectos, Dani? ¿Qué proyectos está ahí? Bueno,
0: yo Estoy también elaborando un proyecto, que es justamente una película que hemos rodado a todos desde casa. Y bueno, es difícil no poner, digamos, el tema político en la, en la palestra, ¿no? Es decir, en esta pandemia todos hemos estado entre, entre choques y entre roces, entre ideas políticas yes. contrarias. Entonces, el cine para mí es algo que tiene que ser un espacio abierto, no que pueda mostrar varios puntos de vista, no necesariamente, eh, no es bueno sesgar a un lado y al otro, es decir, el, la línea del bien y el mal ahora está tan, bueno, lamentablemente y positivamente es, es de ambos lados que está borrosa la línea, es bueno en algún momento, es malo en otro momento, la verdad es preocupante porque ya no tenemos, digamos, un norte y un sur. Y al mismo tiempo también es, te alivia porque ya tienes la libertad de hacer muchas cosas. Eh, no necesariamente con sesgo político, ¿no? Entonces yo parto mucho de eso, que ¿no? el arte no debe tener un sesgo político, pero sí debe dar flores y cuchillos a ambos lados de la, de la,
1: de la mesa. Oh, muy bien, sí. Sí, así es, y bueno. Yo espero realmente éxitos en tu proyecto. Hemos visto el, el avance, algo del avance, y realmente muy interesante, yo creo, el proyecto de. Sammy se llama el proyecto, ¿no? Sammy se llama la película. ¿Cuándo se estrena, Dani, para que la gente esté atenta? Más o menos, aproximadamente.
0: No, no hemos dado la fecha oficial, pero se va a estrenar en julio ya. De hecho, ya la teníamos la película para estrenar el año pasado, pero hemos visto que está un poquito difícil presentarla
1: en el cine, se nos hizo muy difícil presentarla
0: en canales online, ¿no? Entonces la estamos esperando ya para, para julio.
1: Muy Con bien, gracias. Gracias, Dani. Yo creo que, yo quiero agradecerles mucho la participación a Alejandro Salas, a Rubén, a Daniel Rodas, a, a Sergio Fernández, gracias, gracias. a bueno, se retiró Zenán también temprano. Agradecerles mucho y yo creo que, bueno, yo escuchándoles hablar acerca y, y entiendo que la política es fundamental, ¿no? Fundamental. Y, y desligarse y decir que los artistas no deberían meterse en política, yo creo que es anularse, ¿no? Anularse uno mismo. Y yo creo que más bien deberíamos involucrarnos, no en un tema partidario, sino simplemente exigir eh, proyectos, exigir políticas, políticas que realmente nos ayuden a generar la producción artística, eso es lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, en Muy estas bien. últimas elecciones municipales que hemos tenido, yo creo que era un gran momento para ganar espacio los artistas, creo que las asociaciones de artistas plásticos, poetas, yo creo que todos deberían haberse unido y haberse reunido con los candidatos y hacerles firmar compromisos de que iban a gestionar proyectos, recursos para estos áreas. No sé, a veces también ese discurso romántico, ¿no? Del artista que vive alejado de la sociedad, que no se involucra en política, porque existe un mal criterio de la política en nuestro país, ¿no? Pero esencialmente es de los políticos, no de la política, ¿no? La política como tal, yo creo que es un instrumento con el cual se puede hacer transformaciones sociales directamente también, ¿no? Igual que el arte. Entonces, yo les agradezco mucho, compañeros. Yo creo que ha sido un programa interesante, divertido. Y, bueno, nos despedimos. Eh, no sé si alguien quiere decir algo más Nadie, digan okay, chao claro. pues, Digan chao por lo menos ¿Eh? chao. <risa> chao Gracias, gracias por la
0: Radio Bukowski En conjunto con Radio Universidad De la Universidad Técnica de Oruro Presentan Dinamita Cerebral Con el colectivo Perro Petardos Desde Oruro, Bolivia